0: Olá a todos. Eu sou Márcio Krakauer, coordenador do Departamento de Tecnologia, Saúde Digital e Inovação da Sociedade Brasileira de Diabetes e também coordenador desse projeto de cobertura do Congresso Americano de Diabetes. É, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês para mais um capítulo da nossa série de é, temas de cobertura da, uh, do Congresso ADA. Obesidade, que é um definida como uma doença crônica, baseada em adiposidade, é uma das mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com índice de massa corporal acima de 30%. No Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos 13 anos, saindo de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. Portanto, novos tratamentos são cruciais. A redução de 5% já traz alguns benefícios e quanto maior a perda de peso, melhor fica a saúde das pessoas que perdem peso. Nessa sessão, nós vamos discutir as novas drogas como semaglutida, 2.4 miligramas, tirzepatida e algumas drogas promissoras, como amilina, eh, agonistas do PYY, cagrinlitide, entre outras. Também nós vamos conversar sobre a retatrutida e seu é um estudo de fase 2, que foi mostrado agora no congresso do ADA. Foi um estudo brilhante, mas com grandes desafios de resultados individuais entre os pacientes. Perdas de pesos que são uh, comuns em todos os pacientes com drogas para perder peso. E estamos aguardando os estudos de fase 3 da retratrutida que vão se chamar estudos Triumph ou Triumph. E para isso, então, eu quero chamar dois grandes amigos, meu querido João Salles, que está aqui no estúdio comigo, e também André Viana, meu amigo irmão parceiro, que está em Curitiba, diretamente para conversar com a gente. Obrigado pela participação de vocês, Obrigado João. Obrigado você. Obrigado, André. Eu quero começar é. com, com uma primeira pergunta aqui para o João, que está no estúdio. João, a maioria das uh, novas drogas são incretinas, como a gente viu. E, e por que, que essa, via, essa incretina foi feita para tratamento de diabetes? Foi desenvolvido para isso. Por que, que essa via de agonismo está ficando tão importante para o tratamento da obesidade.
1: Bom, obrigado, Márcio, pelo convite. Prazer dividir essa mesa aqui com o André para falar desses novos desafios do tratamento da obesidade e do diabetes. É, é sempre importante a gente colocar, e você colocou muito bem na sua apresentação inicial, a obesidade leva ao diabetes. E a resolução da obesidade pode levar à resolução também do diabetes. Então, a abordagem do peso, ela tem que ser, no paciente com diabetes tipo 2 e obesidade, a primeira opção, independente da glicada, independente de qualquer tratamento que o paciente já tenha, sido, já, já tenha feito. Sabe-se muito bem que é, é caro, são medicamentos caros, que não vão vir baratos, nem esses novos que você falou, nem os que a gente tem atual. Mas cabe, então, à nossa sociedade brigar por isso, porque o tratamento da obesidade no paciente com diabetes seja, seja importante. Agora, você falou das incretinas, né? Elas estão mudando de nome. Então, a gente teve no ADA o conceito dos NUSH. N-U-S-H.
0: Vamos explicar, então, para nosso público o que é o NUSH. O NUSH. Então, o
1: NUSH são Nutrients Stimulated Hormones. Então, hormônios que são estimulados por nutrientes. A gente conhece o NUSH há muito tempo, uma tal de insulina. Então, insulina é um NUSH glucagon é o um NUSH, e os outros que a gente já conhece, GLP, GIP, PYY, amilina, todos esses hormônios, eles têm ações não só para o controle do diabetes no pâncreas, mas eles têm ações cerebrais para o controle do peso, eles têm ações no tecido adiposo, estimulando e favorecendo a ação da sensibilidade do tecido adiposo para perder peso. Então, tudo, tudo que a gente for falar aqui, a gente vai falar de nushe. Combinação de um nushe com o outro. Combinação de três Nuxes, que é a reta, a reta tortida. Então, é, esse conceito do nushe é algo que a gente vai começar a ouvir muito. E foi muito falado no ADA.
0: É, acho que isso é muito importante. Nós estamos falando de um assunto primordial do que, do que foi esse ADA. né Foi um, foi um banho de... É medicações que tratam diabetes e obesidade. A obesidade vem ocupando um grande espaço, como já deveria, né? atrasadamente eu diria, mas uh, finalmente chegamos lá. né? E a amilina, como você bem falou, é um hormônio é, peptido neuroendócrino de 37 aminoácidos cosecretado com a insulina para a célula beta. Tem uma meia-vida curta a amilina, de 15 a 20 minutos a amilina endógena suprime o glucagon, o retardo esvaziamento gástrico. E primeiro teve um análogo chamado Pramlintide, que foi um análogo que tinha uma meia-vida de 50 minutos. Mas depois dos desenvolvimentos, chegou a Cagrilintide, que tem 180 horas de meia-vida. André, você é de Curitiba, você consegue falar um pouquinho para a gente da Melina, desses análogos, o que você viu no ADA sobre essa situação?
2: Bom, primeiramente um olá para todos. Aí é um prazer imenso estar aqui, né, com o João Salles, com você, Márcio, né, dividindo essa, essa conversa. E obrigado à SBD também por esse convite estar aqui com vocês. E eu estive nessa nessa sessão que se falou lá da cagrilintida, que é um análogo de amilina. E essa é cacrilhantida, para quem não conhece muito bem, porque a melina nunca foi muito falada, né? Então, quem não conhece muito bem, é, como você falou, a melina ela é cosecretada com a insulina pelas células beta do pâncreas, mas tem essa meia-vida muito curta. E foram feitos estudos com um análogo da menina anterior, que era o prantida, que está hoje em dia, ele é aprovado para tratamento de diabetes tipo 1, e viu-se que na obesidade o prantida tinha um efeito de mais ou menos 8 quilos em média de perda de peso mas também tem uma meia-vida muito curta. Então, a meia-vida do planetida também não passa ali de 50 minutos. Então, veio agora o desenvolvimento de um novo análogo, que é a cagrilintida, que tem uma meia-vida de 180 horas. Isso permite uma injeção semanal, certo? E foi visto que quando você consegue, quando você associa a cagrelintida com a semaglutida, que já é uma velha conhecida de todas, e o interessante é que a dose testada e a dose que está indo para os estudos é de 2,4 miligramas, é idêntica à dose da semaglutida. Então, quando você injeta essa combinação chamada de apelidada, né, chamada de cagrelsema, que é cagrelintida com semaglutida você está injetando exatamente 2.4 miligramas de cada uma das, das drogas e essa esse ação, ação é sinérgica entre elas sabe só para você ter uma ideia a cagrelentida sozinha ela consegue perder ele é ao redor de 10% do, do peso corporal é, quando você junta as duas você tem efeito sinérgico e, e, e a gente já sabe eu acho que vale a pena a gente falar isso, que a gente se fala muito hoje na obesidade, do apetite homeostático, né? a fome homeostática, e o apetite hedônico, né? que é a fome hedônica. O hedônico é aquele comer por prazer, é aquele comer por recompensa. Né? E o homeostático é quando você está com fome mesmo, o corpo está precisando de comida. Né? A, a ela tem uma ação muito forte na, no apetite homeostático. E a cagrilintida, ela já consegue agir nas duas, nas duas vias, tanto na homeostática como na endônica. Então, você consegue suprimir os dois tipos de apetite quando você é, é, estimula essas duas vias, né? Com cagre lentida e com, e com semagotida. Mas o que o pessoal quer saber é o um resumo da história, né? Eu tô aqui falando, teoria, falando como é que é. O pessoal quer saber quanto que perde de peso, né? Com isso aí, né?
0: Quanto que, então, dá, quanto que deu aí o estudo da cagricema, André? Como é que ficou essa? Olha,
2: cagricema, né? Fase 1... 17% do peso corporal. Isso foi um adicional de 7,6% em relação à SEMA. Então, a SEMA, mais ou menos 10%, né? Estudo de fase 1, né? Estudo mais curto, né? É, e, e, e deu um, um adicional. Quando você vai no DM2, e você estava falando de obesidade, quando você vai para o DM2, é, você teve uma perda de 15,6% no peso, uma redução de 2,2% na hemoglobina glicada, tá? Então uh, existem um outro um outro análogo, ou seja, outros dois análogos de, 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 de a, menina, a menina sendo estudada, também até Linhas aí, né, um em fase 1, outro em fase pré-clínica, mas a expectativa é que nos estudos de fase 3, porque a perda de peso é continuada. Você, você termina o estudo de fase 2 fase, ou fase 1 também, você vê que a curva de perda de peso ela, ela não parou, não entrou num platô ainda. Então, uma expectativa aí pode chegar algo ao redor de 20%, até mais que 20% de perda de peso nos estudos fase 3.
0: Nós vamos ter uh, outros capítulos que eu quero que você esteja nos vendo Fique atento, outros capítulos para falar um pouquinho mais especificamente da tiros partida, que eu, que é a grande molécula que está em vias de, de, chegar no de chegar no Brasil. Brasil. Uh, mas a gente vai falar um pouco aqui também da semaglutina 2.4, porque não, apesar de ser uma velha conhecida, a 2.4 ainda não é uma velha conhecida no nosso país. E eu, João, confesso que eu vi uma aula sua uh, que me impressionou muito sobre essa questão do comer home, uh, homeostático e o hedônico, e que você uh, colocou muito bem essas vias, te elogiei em loco naquela época, é, é, dessas vias todas. A gente falou agora de cagre -Sema, mas um pouquinho também de sema que você conhece muito bem. É, em que ponto do, do, do cérebro que agem direitinho essas para que as pessoas possam organizar as ideias é, de forma resumida sobre esse assunto?
1: é O, o André explicou muito bem né que... Por que, que essas drogas são muito potentes? Porque elas são combinadas. É. São dois hormônios. E o tratamento da obesidade, na minha visão, ele tem que ser combinado. Porque quando você inibe uma via, o organismo que foi feito para fazer você ganhar peso, estimula a outra. Então, você inibe a homeostática, ele estimula a hedônica. Você bloqueia a hedônica, ele estimula a homeostática. Então, são, elas são muito diferentes. Então, basicamente, a fome homeostática ela acontece no hipotálamo, mais no núcleo paraventricular, então, é ali que começa a fome homeostática, derivada do, da estimulação da PONC. Então, é a PONC que controla tudo isso. E já a fome edônica, núcleo e hipotálamo lateral. Ali é que começa a fome edônica e ela é intermediada pela dopamina. Então, quando você usa produtos, é, medicamentos que possam aumentar a dopamina, você pode controlar isso. O que, que a gente está vendo com a junção desses hormônios? Que... Como o André bem disse, um vai lá perto da PONC, né? estimula a PONC bloqueando o neuropeptídeo Y, hipotálamo paraventricular. E o outro vai lá no núcleo acúmbens, bloqueia a via da, da degradação da dopamina, provavelmente, e favorece melhora da, da fome oedônica. Então, essa combinação de dois ou três hormônios, elas são sucesso por causa disso. Elas agem em vias separadas, cada um vai para o seu lugar e fazem uma, uma
0: ação sinérgica na regulação do peso. O que a gente está discutindo aqui é o seguinte também. Esses hormônios, eles têm, como o André falou da amilina, eu também tinha apontado, a, a, a secreção endógena ela tem uma meia-vida muito curta, como a gente viu com a TPP4, né? que é, é, é metabolizada rapidamente, quando bloqueada, então ela tinha uma meia-vida maior, e os agonistas vieram exatamente para prolongar essa meia-vida. Isso está falando da amilina... E de outras, do jipe, é a mesma coisa. Somente quando você tem um agonista do receptor para tornar isso maio, muito maior, mais prolongado e que entre no cérebro, é que aí funciona. Exato. Ou seja, a, a questão está no cérebro, então. Está no cérebro. É,
1: não, não tem como se tratar a obesidade sem agir no nervoso central.
0: Mas quando começaram as incretinas, falavam que a doença da obesidade era uma doença do intestino <risos> ou do tubo digestivo. Agora é uma doença cerebral?
1: É uma doença cerebral, é, eu, eu não tenho muita dúvida disso, porque a gente tem um controle muito, muito fino dessa coisa de ter fome e gastar energia. E a gente foi feito para ter mais fome e gastar menos. O que a gente está mudando agora é justamente isso. O mundo fez com que a gente mudasse esse, esse esquema. Então, são, são hormônios que são montados, são hormônios que têm algumas alterações genéticas, todos juntos numa só, a gente chama isso de quimeras, né? Dois hormônios, três hormônios, mas não a molécula inteira, pedacinhos de cada hormônio que vão agir de maneira conjunto sinérgica.
0: É, que são... Deixa eu dar uma palpite aqui um Fala. pouquinho, né? Fala, André, diga tá? lá.
2: Eu acho que a doença é cerebral mesmo. A doença é, eu concordo com o João, né? Mas o intestino tem um baita papel nisso aí também,
0: Sim. né? Um grande
2: papel. Até porque essa comunicação é toda intestino-cérebro, né? Todos esses hormônios que nós estamos falando, é, glucagon, JIP, GLP-1, amilina, ou eles são secretados pelo intestino, ou por um outro órgão do sistema digestivo, que é o pâncreas. Né? É. Então, a gente, existe uma comunicação muito forte disso aí. Então, eu acho que essa comunicação, né, trato gastrointestinal com o cérebro, é o que, é o que fez justamente esse shift, né, essa mudança de paradigma no tratamento da obesidade e também do diabetes tipo 2.
1: É, a doença é cerebral, mas quem dá as, é. as ferramentas para a gente é o intestino.
2: A Exatamente. gente só precisa
1: aprender na fisiologia como ele funciona. E é esse ponto que a gente está. Os NUS são todos medicamentos, são todos hormônios do trato digestório, seja pâncreas, intestino, estômago.
0: E eles é que vão. Sem fugir do assunto, vocês dois acham que, por exemplo, a mudança da microbiota vai estar tá ligada com essa história na obesidade? Olha. Por conta da, dessa questão intestinal da, dos GLP1s ou do JIP, que são, são hormônios intestinais e que tão, e também ficam alterados por conta da microbiota negativa,
1: né? É, a microbiota pode, eu acho que ela pode mexer nos nus, a, a gente não tem nenhum trabalho ainda que mostrou isso, tem um trabalho pequeno com lira glutida que mostrou mudança de microbiota, e eu acho que ela pode, mas na minha opinião a microbiota está mais envolvida na inflamação do trato digestório. E talvez se a gente conseguir, junto com esses hormônios novos, Novos não. Esses novos medicamentos à base de hormônio. Modular também a microbiota para deixar ela menos inflamada,
0: melhor melhor cenário impossível. Bom, a gente tem aqui, para progredir um pouquinho, o, o, a tirzepatida de 15 miligramas, que mostrou uma redução é, enorme de perda de peso e melhora de controle glicêmico, e que chegou perto de 22,5% para não diabéticos, né? Em geral, diabetes perde um pouquinho menos de peso, né? Também a gente viu no ar aqui agonistas de GLP-1 com glucagon. E o mais interessante é que são agonistas, são, é uma molécula que é agonista de ambos os receptores. <risos> Exato. São as duas drogas, não é? São quimeras. São quimeras. E aí é que são a survodutide. Tudo a gente tem que ler agora, minha é. gente, porque os nomes estão ficando difíceis. Essa survodutide teve uma perda de peso de 19%, praticamente, em 46 semanas, e Penvidutide está é, em fase 2. Mas o grande cenário, nós temos alguns minutos, foi a reta trutida. Queria que vocês comentassem, você e o André, um pouquinho, o que vocês viram da reta trutida e eu tenho alguns dados também se precisar.
1: Eu, eu vou conceituar o que é a reta trutida o André fala dos resultados. né? A reta trutida é uma triplo agonista: então, GLP, JIP e glucagon. Lembrando que é uma única, é uma molécula Numa só. Molécula são só. três. É. Como é que é feito isso, Márcio? Molécula do JIP, então é baseado na molécula do JIP, com inserções de segmentos de aminoácidos do GLP e do glucagon. Olha que coisa legal. Uma molécula só, recheada. É uma construção de laboratório. É uma construção, é um hormônio novo, vamos dizer assim, tá? Que tem pedacinhos de cada um. E aí ela potencializa demais, porque possivelmente o GLP vai mais para a inibição do apetite, o jipe age muito sensibilizando a parte do tecido adiposo. O tecido adiposo fica mais sensível a funcionar como, como é, é, alvo de perda de peso. E o glucagon a, 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 ele catalisa tudo isso. Então, esse triplo agonismo foi fantástico. A gente viu resultados fantásticos. E
0: aquele glucagon que a gente sempre falou que era vilão, olha... Você vê como a essa, medicina muda. Essa era a minha pergunta. Se o nosso público olhar e falar, o glucagon não, a gente não usa injetável para aumentar a glicemia? Isso. Como é que você dá um remédio para aumentar a glicemia e baixa o peso e pois baixa é. a glicose?
1: Pois é. O glucagon estimula a lipase hormônio sensível e a lipase hormônio sensível vai fazer lipólise. Vai quebrar, vai quebrar aquela construção do tecido adiposo, da, da adiposopatia. Então, quando o JIP sensibiliza o tecido adiposo e o glucagon vem junto, você tem maravilhas. Então, uh, o glucagon não não é mais um vilão, vamos dizer assim, né? Ele agora é uma maneira da gente tratar o diabetes e a obesidade. E vou dizer mais, talvez ele tenha uma ação muito importante na doença cardiovascular.
0: E não é para o pessoal pegar... Vou uma
2: curiosidade aqui. Vou colocar uma curiosidade nisso que o, que o, que o João falou. É, a gente, esse conceito de incretina que está mudando agora né, para a NUSH, mas a palavra incretina, para quem não conhece, vem da secreção de insulina. Então, uma parte da palavra secreção, a parte de insulina, essa palavra formou-se incretina. E a gente achava que a primeira incretina conhecida era o GLP-1, que estimulava a secreção de insulina. Hoje, já se sabe que a primeira incretina... É conhecida, é o glucagon. É. O glucagon não é uma incretina. O glucagon ele estimula a secreção de insulina. Então, você, usando o glucagon e, e, e na forma correta, é que você usar isso farmacologicamente, você vai estimular a insulina também. E sem contar que o, o glucagon, o que, que ele adiciona né, ao GIP GLP-1, que é o né que é o GIP GLP-1? Se você colocar glucagon, para né, agon, ser agonista a glucagon, o que, que você acrescenta? Você aumenta muito o gasto energético gasto energético fica aumentado. Então, você tem o, o efeito da tirosepatida e com um aumento ainda maior do gasto energético. Então, a potência é bem maior quando você faz um triplo agonista e não um duplo agonista.
0: Então, eu vou só dar os dados aqui. Eu quero que você depois comente, André. Triplo agonista, o DIP, no, nos estudos agora de fase 2 da reta, tru, tru, reta trutida, é, com redução de 17,9% do peso em 24 semanas e 24,2% em 48 semanas, ou seja, 26 quilos de perda de peso médio em 48 semanas por este tratamento. E em mulher, 28%. 28% em mulher, quer dizer... E 26% desses pacientes da retratutírio perderam mais que 30% do seu peso em 48 semanas <risos> com a dose máxima de 12 miligramas. É, além disso... É, é, os resultados em é, esteatose hepática são absurdos. Então, André, você começa o comentário sobre esses dados que eu mostrei aqui.
2: Excelente, excelente, Marcia. Eles, eles foram, esses dados foram divididos em três sessões, digamos assim, quando foram apresentados. Primeiro, os resultados na obesidade. Depois os resultados em diabetes tipo 2 e, por último, os resultados em NASH, né? na, na, na doença hepática gordurosa. Então, obesidade é mais ou menos isso que você falou, Márcio. né? Foi, foi uma perda aí próxima a 25% em média, 24%, 25% média de peso. Isso é uma perda muito grande, é quase igual ao que se perde em alguns tipos de cirurgias bariátricas né? ou metabólicas, como chamam agora. Mais importante, a gente já sabe que tem algum efeito clínico já, quando a gente consegue perder pelo menos 5% do peso corporal, né? Quando a gente perde pelo menos 5%, alguns efeitos benéficos já começam a aparecer. Com a reta trutida, 100% das pessoas perderam mais de 5% do peso. já então, 100%, foi 100%, não teve nenhum que não perdeu. E como você falou, com a dose de 12mg, que é a dose máxima, metade das pessoas, cerca de metade das pessoas, perderam pelo menos 25% do peso. Metade das pessoas, 25% do peso, que é efeito de cirurgia praticamente. Né? E, e, e como você falou, 25%, cerca de um quarto, perderam pelo menos 30% do peso, do peso. Sem contar que teve redução de triglicerídeos, 40%. Mesmo nas pessoas sem diabetes, teve 0,5 ponto percentual de hemoglobina glicada de queda e 22% de queda de LDL e colesterol. Isso é resultado de estatina, gente. Né? Algumas estatinas, as, as iniciais que se usavam, né? É, inclusive a simvastatina, né? queda de 22% de LDL, é mais ou menos por aí, não é muito diferente disso. 12 pontos na pressão arterial sistólica, 12 milímetros de mercúrio na sistólica e 8 na diastólica. Quer dizer, parece não ser uma droga só para obesidade e diabetes, né? parece ter outras, outros efeitos aí também. tá? Não sei se é a obesidade que faz isso. É, quer que eu siga nos resultados de Nash, já que para continuar animando? É, eu só
0: quero lembrar o primeiro assim, voltar a lembrar que isso é estudo de fase 2. Isso. Os Triumphs que eu mostrei na entrada vão ser de fase 3, então calma, porque o mundo aqui no Brasil, certamente fora do Brasil, esses resultados são brilhantes e estão chegando lá, mas ainda é estudo de fase 2. Não é droga aprovada. Não existe no mercado. É uma
1: droga para 2028.
0: É, porque nas nossas redes sociais já tem gente até formulando retatrutida, é.
1: não é? Não existe. A, a retatrutida é pra lá para frente. Mas a gente já vai ter... Já está provando que, que são estudos muito potentes que, vão, que devem dar certo.
0: É, eu, quero, eu quero que você comente, mas eu vou fazer uma última pergunta aqui para o João no estúdio. Quer dizer, a cirurgia bariátrica vai acabar?
1: Olha... É, não porque a gente vai ter os superobesos ainda, aqueles com IMC acima de 55, né? E aqueles que a gente pega na Santa Casa, né? 75, 70 de IMC. Mas talvez, até para esses pacientes, o uso antes da, da, da reta tutida, por exemplo, vai fazer com que eles percam peso e vai ficar mais fácil operar. Mas tende a
0: diminuir muito o número de cirurgia bariátrica. André, em poucos segundos, é, NESH vai acabar com drogas desse tipo? Olha.
2: Neste, eu sei que o nosso tempo está curto, né? então só para você ter uma ideia: né? pacientes com obesidade, Neste, é, 100% deles tiveram mais de 30% na redução do conteúdo de gordura, visto lá por, por ressonância, uma técnica especial, certo? E, e, e a gente considera conteúdo de gordura, quando dá menos que 5%, a gente considera que não tem mais esteatose, tá? e cerca de 90% dos pacientes conseguiram reduzir a esteatose. Tá? Então, ficaram sem esteatose, 90%. Então, eu acho que é a primeira medicação assim, que se mostra totalmente efetiva mesmo para redução de conteúdo de gordura Sem contar diabetes, né? Acho que diabetes também é uma queda de mais de 2 pontos percentuais, 2,2 hemoglobina glicada, com altíssima redução de peso também. Então, olha só, potente para obesidade, potente para diabetes, potente para NASH, né? sem contar os outros benefícios secundários que tem. Fase 2, bem lembrado, né? não, não, não começaram os estudos. Fase 3, estão para começar. Então, é medicação aí para 4, 5 anos, se tudo der certo. Não é para já. Não tem preço e não está nas farmácias ainda. Né?
0: Obrigado, André. Você fez uma ótima. o é, um resumo. E eu, primeiro, quero agradecer você, André, de, de Curitiba, João, que está aqui. E, se quiserem falar alguma palavrinha finalzíssima, é incrível o mundo que nós estamos começando a viver, não é?
1: É, eu acho que assim, o diabetes começa pela obesidade e ele vai acabar pela obesidade. O controle, a visão que o diabetólogo, que o endocrinologista tem que ter hoje do diabetes tipo 2 é por que que eu não estou tratando ainda a obesidade do meu paciente? E aí a gente vai conseguir resultados muito parecidos com o que a gente viu lá no ADA.
0: André? É. Não, é
2: isso aí. Eu, eu fascino embaixo o que o João falou... E cada vez mais quem está frequentando aí a, a vanguarda de, da, dos eventos está tá vendo que se trata hoje diabetes e obesidade praticamente como a mesma doença. Né? Diabetes tipo 2, eu estou falando, né? e obesidade como se fosse a mesma coisa. E nós temos que encarar como se fosse praticamente a mesma doença mesmo, talvez em estágios diferentes. Né? Então, o caminho é esse, tratar a diabetes pela obesidade.
0: Meus amigos, eu achei brilhante a nossa discussão, interessantíssimo. Espero ter acrescentado a todos vocês de casa que estão uh, recolhendo informações mais poderosas para ajudar a tratar as pessoas com diabetes, com obesidade aqui no nosso país. Até o próximo capítulo.